0: Hoi en welkom bij de Agewijzers Podcast. Ik ben Stijn. En ik ben ook Stijn. En wij zijn 220ers die een weg proberen te vinden in de Nederlandse filmwereld. In deze podcast praten we met elkaar over alles dat met film te maken heeft. En nodigen we geregeld beginners en professionals uit de industrie uit om meer te leren over deze bijzondere wereld. En deze week hebben we maar liefst niet één, niet twee, maar drie gasten. Wauw!
1: Wow.
0: Yeah. Yes. We hebben, okay. uh, ik ga ze even allemaal langs. We hebben twee terugkerende gasten. Timo van Lierop. Uh... Timo! En dan de, de meest, most frequent uh, gast van
2: de podcast. Nino van der Steen.
1: Oh, wow. Yay! Yay! En beard de een, nieuwe... een challenge.
2: Ja, is je beard beard al, ja. Want hij stond gelijk met Nick. Hij stond gelijk met Nick en nu loopt hij weer voor.
0: En de derde en oh, uh, nieuwe gast. Nol de Wit! Hey! Hey.
3: Hey. 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 Ben ik dan.
2: Ja, en er is, een, er is een reden dat wij uh, jullie allen hier bij elkaar gebracht hebben. Het zit namelijk als volgt, en ik hadden het er deze week over. Um, we zeggen het letterlijk in de intro van onze podcast elke week. Uh, wij zijn twee twintigers die hun weg proberen te vind vinden in de Nederlandse filmwereld. Dus wij vinden het dan ook leuk om de luisteraar een beetje mee te nemen in ons, in ons eigen proces uh, van het filmmaken. Dus we hebben voornamelijk heel veel afleveringen gemaakt waarin we praten over... ...andere mensen en verschillende vakken, uh, vakgebieden binnen de filmindustrie. En het leek ons juist deze week wel leuk om... Uh, We hebben het over afgelopen weekend hebben wij namelijk met deze kleine crew een productie gedraaid. Dus het leek ons leuk om deze hele aflevering toe te wijden aan die productie. Hoe dat allemaal gelopen is, hoe de samenwerking onderling gegaan is. Hè, want iedereen hier had dus een, een, een andere taak. Uh, onze Nol, die, die, die heeft het geluid gedaan. Die had voor dit weekend nog nooit geluid gedaan. <laughs> dus er zijn... Uh, waarschijnlijk genoeg interessante dingen om uh, over te spreken. Dus ze zeiden, joh, ga, laten we gewoon eens een keer proberen een aflevering te maken met, uh, met drie gasten in plaats van met één. Dus het wordt een klein beetje uh, proberen ook voor ons. Maar uh, ja, mannen, welkom.
3: Dank. Goedemiddag. Ja, thanks man. Ik ben blij uh, dat we even kunnen buurten met z'n allen. Ik denk, ik, denk
2: we, ik denk dat we gewoon even moeten beginnen met uh, een klein beetje context van uh, de shoot van uh, afgelopen weekend, denk ik. Mm -hmm. of ja, afgelopen Dans, weekend wanneer band. de aflevering uitkwam is dat ons al weer een week verder maar...
0: het begon allemaal bij jou
2: uh, ja het zit namelijk als volgt mijn, uh, mijn uh, de, de, de broer van mijn vriendin die heeft een uh, escape room gekocht dat hoor je goed die <laughs> zin die hoor je ook niet elke dag maar hij heeft een escape room gekocht v gewoon een volledige escape room en uh, toen hebben we het er een tijdje over gehad van joh, we willen de hij wilde daar een uh, een, uh, een videopromo voor gaan maken. En, dat, en die video zou dan ook onderdeel worden van de escape room zelf. Dus die krijg je te zien wanneer je uh, de ruimte binnenkomt. En er zijn nogal dingen gefilmd die worden tijdens de escape room zelf afgespeeld. Um, en het wordt natuurlijk op social media gebruikt gewoon uh, als promotiemateriaal. Uh, budget was niet denderend hoog. Dus toen uh, zijn wij op zoek gegaan naar... Oké, okay, wat zijn mensen waarmee ik vaker heb samengewerkt... waarvan ik weet dat ze... Uh, gemotiveerd mooie dingen kunnen maken, wie dit een leuke opdracht lijkt, uh, lijkt om uh, ja, een uitdagende opdracht uh, lijkt om aan te pakken. En toen ben ik bij uh, de heren Stijn de Waal, van de Steen, Nodderwit en Timo van Lierop aangekomen. En zodoende hebben wij afgelopen weekend uh, twee uh, opnamedagen gehad. Uh, best wel variërende opnamedagen ook. We hebben één dag hebben we best wel wat uh, actie moeten uitvoeren zelf met... Uh, uh, politieuniformen en wapens. En, 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 en daar, kwam, daar hebben we een hoop dingen geleerd. Er kwam van alles bij kijken wat betreft uh, vergunningen... En, en, en contact met de politie en de gemeente, et cetera. Daar zullen we het zo meteen met Nino even over hebben. Uh, want dat was voornamelijk zijn pakje aan... Uh, ik denk dat Nol, ik denk dat jij heel veel geleerd hebt... over geluid afgelopen weekend. Want uh, mm -hmm. ja, dat is normaal gesproken niet iets waar, je, waar, waar jouw expertise ligt... maar wel iets wat jij uh, aangepakt hebt dit weekend. En wat volgens mij gewoon uh, heel goed bevallen is.
3: Zeker, zeker. Ik vond het keihuis nice om te doen. <laughs> met ik heb dan uh, één of twee keer uh, productie met jullie meegeholpen. En dan deed ik uh, dus geen audio. En nou een keer audio proberen, het beviel me echt goed man. Het was echt keihuis. Ja,
2: nice. ja dat vonden wij alleen maar mooi om te zien. Want uh, audio is de, 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 het vak waar wij, oh, de rol op een set. Waar wij altijd uh, het langste naar op zoek zijn. Wie komt bij ons de audio doen? En uh, ja, dan houden we nog over Timo van Lierop. Timo, waar wil je het over hebben dadelijk, jongen? Of wil je gewoon een beetje meelullen? Ja. Ja,
0: <laughs> ja want uh, jij had een uh, scriptje gemaakt, ons erbij geroepen. Uh, en toen begon, uh, begonnen wij drie, Nino, jij en ik, met onze productieplanning. Um, en het eerste wat meteen duidelijk was, was dat er best wel uh, wat papierwerk bij kon kijken. Dit was nog, volgens mij begonnen we in de tijd dat er nog een avondklok was. En er ook nog geen einde was voor die avondklok. Dus Klopt, we ja. eigenlijk
4: gaan eigenlijk filmen zelfs.
0: We zouden, gaan oh ja, dat was het. we zouden gaan filmen uh, terwijl de avondklok er was. Dus we hebben nou ja, dus twee weekenden geleden gefilmd als, dit, als je dit op maandag zou luisteren. Uh, en we zouden drie weken daarvoor filmen. Dus toen was er nog een avondklok en toen waren er nog allemaal uh, limieten. Om het zo even te noemen, die zijn er nog steeds, maar een stuk minder. Hm. En um, uh, we zouden niet gaan filmen, maar de, het thema van de escape room is een drugslap en uh, de, de, de escape room is in principe mensen die moeten ontsnappen of een, een laatste lading drugs afmaken en dan de escape room verlaten voordat de politie binnenvalt. Uh, en de politie werkt niet zonder wapens. Dus het, wat we moesten regelen is wapens. Nino, wat wist jij van wapens voordat je hier aan begon en wapen huren?
1: Nou, wapens schieten. Dat, uh, mensen dood vooral. Vooral dat, ja. Nee, het is inderdaad uh, waar je eigenlijk over begon uh, van drune Wat een van de grootste uitdagingen zijn van, van mijn ontwikkelingen in het filmvak... ...zijn toch wel de low-budget producties. Die stiekem toch vaker op het pad komen dan dat je hoopt. Met je Vaak zou je het liefst gewoon... ...hier heb je 20.000 euro, succes. Maar dat uh, is helaas niet wat iedereen te besteden heeft. Um, dus het is uh, soms maar hoe uh, je met de riemen die je hebt en toch maar bezig willen blijven zijn. En vooral ja, uiteindelijk een soort passieproject willen maken in de plaats van een betaalde opdracht doen. Uh, dus daar zijn we denk ik allemaal wel een beetje een balans in aan het vinden van wat is passie, wat is betaald. Um, en voor dit geval hadden we dus inderdaad weer weinig budget. Maar waren toch wel een minimale aantal eisen die geregeld moesten worden? Zo hadden we dus inderdaad, waar je al over begint, um, een heel arrestatieteam van vier man, um, die volledig uitgerust moesten worden met kleding, wapens, handgeweren, dat soort dingen. Um, nou, dat krijg je niet zomaar mee natuurlijk. Uh, je kent de verhalen wel dat uh, rappers met video's uh, op straat met bimbeguns of nepgeweren of wat dan ook uh, staan, die worden allemaal geheid, ge 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 gearresteerd um, dus dat, uh, dat kunnen wij niet uh, zulke risico's kunnen we niet lopen, geen één film maken naar mijn mening, je moet dat gewoon officieel uh, regelen um,
0: ik denk alleen wel dat in de, in de drill rap scene het makkelijker is om waarschijnlijk een
4: gearresteerd te worden
0: uh, ik denk dat het goedkoper is om gearresteerd te worden lijkt mij ja. <laughs> ik, weet niet, ik weet niet wat de boete is voor het uh, uh, openbaar uh. je hebt alleen het risico dat je wordt ja,
4: neergeschoten het is volgens mij ja. niet per se boete er zijn volgens mij wel andere dingetjes die je krijgt
2: was het ja? twee jaar geleden ofzo uh, dat Had er iemand neergeschoten ja was het twee jaar geleden niet een echt wapen gebruikt bij zo'n videoclip ook ergens in Nederland het volgens was het afgelopen omgekomen. jaar zelfs
4: je ja. werd de, kamer, uh, de cameraman neergeschoten volgens mij ik denk niet
0: dat het goedkoper is om, om gearresteerd te worden, want je kan of negen maanden zelfstraf krijgen, <laughs> of een geldboete van 20.500 euro. Of nee, mensen dat doodschieten, dat de...
2: is dus ook nog blijkbaar. Of en... je wordt neergeschoten, ja, dat het... dan ook. Nee, dat was de huidige manier waarop wij het opgelost hebben wel. Uh, niet veel goedkoper, maar het was goedkoper.
1: Nou, ja, goedkoper ja, buiten dat om... Uh, nou, je weet, het is... Het is um, je kan wel een leuk geldbedrag betalen, maar uh, je krijgt niet alleen in bedragje wat je moet betalen. Je krijgt ook uh, ja, een zelfstraf, je uh, krijgt een strafblad, je krijgt, er strafblad, je krijgt er heel veel meer dingen en alleen even een boetertje aan je broek hangen dan...
4: Uh, en je kan nooit meer illegaal wel een wapen huren, waarschijnlijk. Yes.
1: Uh, nou, dat eigenlijk dus inderdaad. Dat, dat zijn de grootste gevaren bij het, bij het produceren van zulke dingen. En uh, het maakt voor de politie overigens niet uit of het een Bibegun of een speelgoedhandgeweer of een, van hun part een echt handgeweer die gedemonteerd is. Het maakt allemaal eigenlijk vaar weinig uit. Het valt allemaal onder dezelfde wapencategorie. Tuurlijk als we het echt dieper op ingaan, dan zullen er vast wel verschillende ja, vakken zijn zeg maar, waar je wapen valt. Maar um, oh, in mens. principe valt het gewoon onder, onder, onder bewapend zijn onder de, onder de wapenwet. Dus uh, als je het meegepakt wordt zonder vergunning, dan uh, ben je geheid. De lul. Uh, vandaar dat er nog eens dus een... is ja, een Zeg ook logisch, want
4: ze lijken gewoon één op één op echte, van ver af in ieder geval.
1: Zeker, ja. ja, nou ja je, als je zo'n ding in je klauwen hebt en je loopt een winkel ja, naar binnen, dan, dan, uh, maakt ja. het niet, uh, dan maakt het niet uit wat je in je ja, handen dan je hebt. Dan heb je
2: alles mee. Juist. Nee, en ik denk ook inderdaad, uh, de dingen die wij bij hadden dit weekend uh, van dichtbij net zo goed, als jij inderdaad daar een winkel of een tankstation mee binnen wandelt, ik denk dat iedereen in die ruimte dan gewoon vriendelijk luistert naar wat jij ja. te zeggen hebt. Ik denk niet dat iemand daar tegenin... Uh, nee. Dus niemand gaat even controleren van oh, ziek, uh, is die echt of... Uh, nee, mensen luisteren dan. Maar dus, we hebben, die, we hebben die dingen gehuurd, Nino. Kun jij kort dat proces uh, doornemen? Want jij bent degene die daar voornamelijk mee bezig is ja. geweest.
1: Uh, nou ja, we hebben een aantal verhuurders in Nederland zitten die, uh, die hier uh, licenties voor hebben. Voor, als ik heel eerlijk ben, volgens mij zijn het er maar twee of drie in heel Nederland die het vuren. Uh, waarvan wij hier in de uh, omgeving in Eindhoven, Beekendonk, hebben we Anta zitten. Anta is wel een van de bekendere uh, wapenverhuurders. Uh, het, het blijkt ook wel een beetje dat ze een soort, in een soort maas in de wet zijn gevallen... met hun uh, reglementen qua vuur. Um, dus wij als filmmakers zijn heel blij dat hun er überhaupt zijn natuurlijk. Uh, nou, het proces is heel simpel. Je komt een keer kijken, je komt een keer babbelen, je spreekt de prijs af... Um, en uh, dan zie je ook wat je krijgt. Hij heeft alles achter een hele grote kluisdeur liggen, uh, wat natuurlijk fijn logisch is. Um, en, en hij heeft echt,
0: hij heeft echt alles.
1: Ja, echt, echt alles. Ik verbaasde ja, je... hem ook toen ik daar binnenkwam, ja. had hij zo'n supergroot luchtkanon, zo'n vliegtuigkanon uit de Tweede Wereldoorlog had hij daar staan en zo'n hangar Um, en hij vertelde ook heel trots dat hij die kon afvuren voor je film. En dat kostte dan 80 euro per schot. <laughs> uh, waar losse vlodders. Dus hij ja, ja, schoot daadwerkelijk niks af. Maar nog steeds losse vlodders in zo'n ding, die knallen als een gek. Maar het is allemaal mogelijk bij hem. Dus, um, ja, elk nou... tijdperk ook. Elk uh, tijdperk de, inderdaad. Heel in Het is ook
0: zwaar. Ja, het is handels, ja. Uh, ja. Uh, Romeinse wapens... Uh, middeleeuwse
2: dingen... Dat dus, is... en, ...en ze hebben daar inderdaad ook kostuumverhuur. ...want naast wapens hadden we dus ook politieuniformen... ...of ja, meer SWAT-uniformen... Uh, ...ja, een beetje ME-achtig... ...maar hij, toen wij daar ook inderdaad waren... ...want het is, het, is, het is inderdaad niet alleen... ...militair en politie en wapens... ...maar hij, zoals hij het ons toen vertelde... ...hij zei, alles vanaf het Romeinse... Uh, ...Romeinse tijdperk tot nu... ...dat heb ik... Ja. ...als jij een outfit nodig hebt... Van een postbode uit 1922. Dat heb ik liggen. Ja. En als ik het niet heb liggen. Dan kan ik het Regenteerd. laten maken. Ja. Weet ja.
1: Je wel, dus dat is echt, echt bizar. Ja. En maakte bijvoorbeeld ook de kleding voor uh, ja, de film De Oost. Dan, die uh, toevallig... Vandaag? Gisteren. Ja, gisteren. Vandaag,
2: ja. Dus, of ja, afgelopen week dus, voor als de aflevering, deze aflevering online komt.
1: Ja, dus vrijdag uh, de 14e is die online gekomen. Uh, daar hebben ze ook uh, de volledige uniform en wapenvuur voor gedaan. Wapen weet ik niet zeker, maar uniform zeker. En hoe ze dat dan ook deden was dat ze uniforms lieten maken, want het is natuurlijk allemaal replica. De originele zijn allemaal duur. Um, en dat deden ze volledige containers, containers vulden ze daarmee En die vlogen ze gewoon mee naar, uh, naar Oost-Indië om daar te gaan filmen. Dus uh, ja, ze deden eigenlijk vrijwel, uh, vrijwel alle grote films vanuit die locatie. Super interessant ja, hij, om te zien
2: ook. Moet ik echt niet onderschatten hoe groot Anta is. Hij vertelde toen inderdaad ook, hun doen al 10, 15 jaar, doen hun uh, uh, Soldaat van Oranje, musical. Uh, de musical. Hun doen uh, alle wapens van, uh, van Mokro Mafia. Dan ligt ook uh, gewoon een
4: vliegtuigcockpit uh, achter op Klopt, het terrein. Ja.
2: Ze doen ook de wapens van de Netflix-serie undercover. Dat dus ze ja. doen echt wel echt ja, grote ja. dingen. Ja, ja, en en ze alles. deden ook... Escape Room Schijndel. Mm -hmm. Die deden ze ook.
1: <laughs>
0: niet evac. Ja, het, het is vooral fijn dat ze in de buurt zitten... en dat we niet naar Amsterdam moeten of zo. Ja, ja. toch ja, wel verbazingwekkend
1: natuurlijk. Want ja, alles van de Oost... en al die dingen die worden vrijwel allemaal... ja, de Oost dan niet, maar... Mokker wordt allemaal gedraaid. Omgeving in Amsterdam dus uh, moeten
0: helemaal naar Beek en Donk. Helemaal naar Overal Beek en Donk om daar een wapen staan, ja. Ja. Nou ja. Mensen die dat niet weten, Beek en Donk is een gat. Jep. <laughs> uh, dat ligt niet even langs de snelweg. Dat is echt gewoon de snelweg af en dan nog zeker een half uur door landwegetjes. Ja, zoiets. Ja, landweggetjes. Gewoon wegen.
2: Maar uh, papierwerk, Nino. papierwerk uh,
1: ja, ja, ja. Eh... Um... Ja, het is natuurlijk wel logisch dat je dus ja, je, weet je, je kan het wel huren, maar het is niet alsof je bij Boels een, een boormachine huurt. Dat zit nog wel meer papierwerk achter. Want ja, er zijn natuurlijk verschillende elementen die komen kijken bij het behouden van een wapen. Je hebt natuurlijk uh, overheidsinstanties, politie die daarvan af moet weten. Um, en als je vaak op één vaste plek draait, is er vaak ook een gemeente die er af wil weten. En zo zijn er een aantal lijntjes. Uh, het begint eigenlijk heel simpel. Alle wapens die, die daar heeft liggen, die zijn voorzien van een serienummer. Um, dat serienummer is uh, ja, authentiek aan dat wapen. Dat staat bij hem geregistreerd. Hij kan daar zijn papieren daarvoor laten zien. En jij als behouder van het wapen uh, moet een TVW ter verhuur van wapensvergunning hebben. Uh, en dat wapenverhuurvergunning uh, is in principe... Niet een onbekend ding. Het wordt natuurlijk vaker gebruikt. De politie zijn daar ook redelijk bekend mee. Maar het is vaak wel een heel proces om het ingevuld te krijgen. Je levert informatie aan. Dat informatie wordt omgezet in een formulier. Dat formulier moet naar de korpscheftaken. De korpscheftaken is een ja, partij die uh, volgens mij een aantal verschillende partijen in voor elke regio één die. Uh, die zulke ja, grote wapenzaken wapen, uh, op zich nemen, eigenlijk. En die uh, lezen het door, die gaan een hele background check op ons doen. Dus zowel Stijn van Truna als ik hebben een hele background check gekregen. Uh, over onze geschiedenis, waar we vandaan komen. Waar we in aanraking zijn geweest, dat soort dingen. En als dat allemaal prima is, dan uh, moeten ze nog bellen met de gemeente. En dan moet je zelf ook nog contact opnemen met de gemeente. En bla 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 bla. bla. Tientallen belletjes laten. Krijg je een stempel van de korps. Korpschefs um, en dan uh, krijg je je ingevulde TVW in een mooi envelopje met het groot logo in de brievenbus en dan... Uh, die je goed bewaart. Die je goed moet bewaren, die want zonder die... Uh, <laughs> want zonder die papiertjes dan uh, ben je dus uh, illegaal in bezit van wapens. Eigenlijk. En... Ja. Uh, het is leerzaam, het is moeilijk, maar als je het één keer hebt gedaan, dan... Uh, weet je, iedereen is, het zijn natuurlijk gewoon mensen. Ik heb in mijn productie tijd al redelijk wat aparte mensen gesproken in, uh, in Nederland. Uh, hoofdjusticiële inrichtingen en weet ik veel wat. En uiteindelijk uh, ja, het zijn het allemaal maar gewoon mensen die gewoon uh, vaak je graag willen helpen als je, als je een film wil maken. Iedereen is toch wel een soort van, hé, hey, leuk, tof, een film, uh, kijk wat ik ervoor kan doen. Dus uh, hmm. ja, het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor.
2: Wat dat betreft is het chill dat je dit hele leerproces hebt meegemaakt op deze relatief kleine productie. In plaats van dat je dit daar voor de eerste keer moet gaan doen voor echt een... een kijk, nu, nu heb je nog ruimte om to fuck hele up. shoot zeg maar. twee
4: weken te verzetten.
2: Ja. Ja, want, ja, dat was inderdaad ook een ding. Want we zeiden het aan het begin van de aflevering al, we hebben de, de opnames van de. Of drie uh, weken. De opnames hebben we met drie weken moeten verzetten. En dat kwam door het papierwerk van. Uh, en door de dingen, die, de kennis die, wij, die bij ons nog ontbrak over die papieren voor die wapens. Uh, wat wij namelijk. Die, de, wij waren nog niet tot de conclusie gekomen dat, je, dat we ook nog aparte vergunningen moesten hebben. Omdat wij gingen draaien op een openbare weg. Dat nu, nu ik het achteraf zo hard op zeg. Klinkt het heel erg logisch. Maar dat is niet waar wij op dat moment <laughs> aan dachten. Dus de week voordat we wilden gaan beginnen met draaien. kreeg ik opeens te horen. Oh nee, maar daar heb, je andere, daar heb je nog een extra set papieren voor nodig. Oh. oh. Oké. Okay. Uh,
0: dat proces duurt zes mag
2: weken. Ik, mag ik die dan alsjeblieft? Acht weken was het volgens mij zelfs. Oh, acht. Ja, acht. Mag ik die dan hebben alsjeblieft? Ja, ja, dat kan, maar dat duurt acht weken. Ja, opnames zijn aankomend weekend. Ja, dan ga, ik niet ga je niet <laughs> redden. Oh. Ja, maar kan het wel op een sneltraject zetten voor je? Oké, okay, zou dat kunnen? Ja, 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 dan heb je ze over drie weken. Zeg, oh, god. <laughs> dus uh, zodoende opnames verzet maar daarom zoals ik net al zei dat soort dingen kan je beter leren op zoiets zo dan bij De dit. Oost of Undercover <laughs> ja nou, al mag ik
1: wel hopen dat ze daar wel mensen inhuren die daar een beter verstand van hebben <laughs> en het scheelt natuurlijk ook uh, als je gewoon een mooi bedrag hebt om te bieden dan
4: uh, kan alles ineens heel snel
1: ja dan kunnen dan weten dat iedereen opeens uh, denkt hé, hey, uh, oh nou oké okay, 20.000 euro, even kijken een beetje vooruit schuiven
0: het scheelt
2: dat we er niet hadden, maar normaal nee. gesproken, ja. Het
1: scheelt vooral
0: dat we nog geen geld uit hadden gegeven... voordat we te horen kregen dat we moesten verzetten.
1: Ja.
2: Oh ja, en ook ja, nog een ja. ding over geld
1: gesproken. Wapens kosten natuurlijk al, ja, dat kost niet niks. En daar is ook, ja, als je een leuke... Het zijn super aardige mannen, je gaat lekker in gesprek... en je ziet zelf wat er mogelijk is allemaal. Maar wat vaststaat qua prijs is uh, een vergunning. Dat... Uh, dat kost, ANTA kost dat ook gewoon geld om überhaupt uh, jouw wapens mee te moeten geven. Um, en die vergunning kost 85 euro. Dus, uh, en het kan goed zijn dat er nog duurdere vergunningen bij zijn. Ik verwacht niet dat als je één wapen huurt of honderd wapens, dat het nog steeds allemaal 85 euro kost.
2: Dus er dus zal ook wel een verschil zitten tussen inderdaad of jij een, een, een tasje vol met handgeweren huurt. Of dat jij inderdaad, waar je net zei, zo'n anti-vehicle-kanon huurt. Want zo'n <laughs> ding is letterlijk echt gewoon 10 meter lang. Ja. ja. En daar heb je echt wel een goede vrachtwagen voor nodig... om dat ding te verplaatsen en zo, dus...
1: Ja, en uh, voor de rest... Uh, ja, veel contact houden met de politie, hè. Dus... Uh, het, ja, dat is, een moment moment dat is wel ook op de hoogte zijn. Ja, ja en dat de gemeente. Is, dat je, je kan beter maar, ja, in de gemeente inderdaad. Je kan beter maar gewoon veel met iedereen... blijven, blijven praten en gewoon up-to-date houden... dan dat je... Toevallig net ergens een locatieverandering hebt op de dag zelf vanwege weet ik veel wat. En je staat ergens en er komt politie en die denkt: hé, hey, dat is raar. En het is dan ook wel uh... handig
2: als de buurt
4: het een en ander weet. Ja, ja. of je dan maakt dan maar de, mee dat het
1: toevallig de, een, uh, een, overval een overval is bij ja. een tankstation aan de andere kant van de stad. En jij zegt: nou, ja, wij stonden hier te draaien. Maar ze vinden jullie toevallig nee. ergens anders. Weet je. Kijk, het is ook allemaal om gewoon om, om juist. Het is, niet om, om, om je in, het is eigenlijk om je in te dekken. Niet om, om te bewijzen dat je ergens bent. Het is meer om je in te dekken. voor ja. Als er andere dingen gebeuren dan dat je aangeeft. Dan kan jij laten zien. Hier was ik. En dit is waarvoor het bedoeld is.
2: Uh, Gaat het niet om, om niks. Hè? Zoals die man van Anta ook al zei. Het, je, bent niet, je huurt niet een pakje suiker. Je huurt gewoon wapens. Die dingen staan geregistreerd als wapens. Weet je wel? Dat, is gewoon, dat nemen ze heel erg serieus. En terecht.
1: Ja, en ja, terecht aan... inderdaad.
0: Ik zit er te denken aan hoe een Amerikaan dit zou zien. En zo ja, die geef
4: ook. je
2: een retrom, jongen. Ik kijk gewoon op <laughs> de steklaan en haal ik daar op 44 ja, uit. In Amerika <laughs> krijg
4: je gewoon een, een wapen als je een bankrekening opent soms of zo. Dus hoe wij dat hier moeten doen, dat is zo'n groot contrast.
0: Ja, maar er zit, ja, er is in Nederland een reden voor. Wapens zijn gewoon illegaal. Er scheelt misschien ook tienduizenden
4: uh, moorden per jaar, de. Heeft er misschien iets mee te maken.
2: Ik moet zeggen, ik kijk even naar het aantal schoolshootings <laughs> in Amerika ja, en het precies. aantal hier in Nederland. <laughs>
0: klopt. En toch, het, het, volgens mij, ja, als ik zie hoe vaak er iemand wordt geliquideerd. Het is blijkbaar nog wel gewoon mogelijk om wapens te fixen in Nederland. Nou, nou dat weet het je. Het dat komt,
1: ook niet. Hoe dat komt in Nederland is dus puur omdat wij gewoon verbonden zijn met heel veel westerse landen, Joegoslavië en dat soort dingen, en Roemenië uh, uh, <laughs> en, en dat soort dingen. Daar, dat zijn allemaal heel veel wapens die we worden gebruikt in Nederland. Kalosjnik en zo. Dat zijn gewoon allemaal oude oorlogswapens uit Rusland. -Rusland. Ja, hoe vaak
4: ben je gecontroleerd als je over de grens gaat, waarschijnlijk nooit.
1: Precies dat. Dat is ook het EU-reglement. Ja. Maar dat zijn discussies voor
2: later. <laughs> Ik kan zeggen, daar kan Nino ook nog uren over lullen. Ja, of mij, <laughs> dan, dan komen we helemaal in dat criminele netwerk en zo. Hij vindt dat super interessant. Dus hij weet er al van alles van. Ik, uh, ik denk dat we even door moeten gaan uh, schakelen naar uh, de man die uh, tot nu toe uh, vrij uh, stilletjes heeft zitten toeluisteren. Zeker. En ze ook afgelopen uh, weekend. Mm -hmm. No!
3: Woe. Ja, ja, ja.
2: No, hoe was het om geluid te doen, jongen?
3: Uh, zeker interessant. Het was inderdaad de eerste keer. Of op zijn minst gewoon goed de eerste keer. Ik heb alles op school al gedaan, maar. Weet ja, je, dat, dat... Is, dat is allemaal net niet, weet je wel.
0: Ja, dat kennen we. Dat hebben we bij Rotwiler ook dachten ook dat dat het genoeg was. <laughs> Zoom dat H4, is. XLR, boompoltje met interne kabel. Dat is zo goed, toch? Mm
2: -hmm. wow. nee. was die, uh, hoe lang was wordt die al gebruikt? Er geen, uh, geen eerstejaarsstudenten die uh, zwaardgevecht hebben gehouden met die
3: boompols, waardoor heel de kabel aan de binnenkant naar de kloten is. <laughs> mm, ja, daar heb ik wel eens last van gehad, <laughs> ja, inderdaad. Um, <laughs> nee, was zeker echt nice. Uh, ik vond het vooral heel nice dat ik... Uh, ik kon iets nieuws proberen, maar dat kon ik in een fijne groep, want ik ken jullie al een tijdje. Ik geloof dat mm. we hier aan het barbecuen zijn. En jullie vroegen zo van, heb je nog tijd? De achtste en de negendste. En toen, ja, uh, yeah, tijd had ik wel. En uh, toen was het kind kei of nice om te proberen, weet je wel. Ja, um, het is goed gelukt. Ja, daar ben ik zeker blij mee. Um, ik had ook wel een beetje vertrouwen. Want zoals ik eerder zei, ik heb al zoiets iets uh, opgenomen en dat soort dingen. Op school. Mm -hmm. um, maar fijn dat ik uh, gewoon van alles kon uitproberen. En, uh, en dat het goed gelukt is. En dan. Uh, uiteindelijk het was Leuk om te
2: zien uh, hoe je in de, in de loop van het weekend. En ja, met die, uh, die sigaretten en zo. de motor mee, van de auto. Uh, <laughs> ja, ja, ja. We begonnen er opeens steeds gepassioneerder over. Uh, op een gegeven moment begon je, ook al, begon je ook als je mond opentrekken. van. Oh, oh mensen, even wachten. Ja, ja oké. Okay, ja. Nu zijn mijn levels goed, weet je wel. In plaats van dat wij gewoon beginnen met draaien. En ik fuck it, ik fix het volgende take al. Want die dat soort noise. mensen zijn er ook. Mm -hmm. En toen ging ik op een gegeven moment. ging ik set noise opnemen, inderdaad. Het yeah de laatste avond filmen, toen, begon je, toen had je op, uh, toen kwam dat hele, dat artistieke, uh, en dat moet je maar net interessant vinden, ik vond dat heel erg leuk om te zien toen jij, uh, want we hadden dus iemand in de scène die rookte, en toen achteraf was je zo van, oh weet je wat ik moet hebben? Ik moet daar. Ge, 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 ja, hoe noem je het? Dat? dat gesis van die sigaret. Dat gekraak van die. Van als iemand, zeg maar, hijst neemt van de sigaret. Dat geluid moet ik hebben. En je duwde echt zo. Die, boom, die microfoon Bijna in, de in, die, in die sigaret, zo weet je al. Bijna in, bijna erin. Bijna bijna <laughs> maar dat vind ik leuk om te zien. Dat soort dingen. Dan zie je dat, dat, dat je dat je. Dat je er dat je gepassioneerd
3: ja, mee bezig bent of zo. Ja. Ja, mijn, ja, ik vind het heel nice. Omdat je. Ik had op een gegeven moment dat ik allemaal uh, wires of uh, wireless zenders die dus uh, allemaal signalen zetten. En, en dat betekent dus dat er allemaal mensen rondlopen met zo'n microfoon op. En die kunnen gesprekken houden met wie dan ook, weet je wel. Het is even pauze, mensen moeten uh, lichten opbouwen en dat soort dingen. En dan hoor je dus allemaal gesprekken door elkaar en je, en je luistert een klein beetje naar die en dan denk je van, wow, dit is echt raar weet je wel. Ja, dat is echt ja. keihard, ja. En dan ik vind het ook wel grappig altijd aan geluidsmannen.
2: Ja, je kan ja, gewoon ja. in een andere ruimte staan en je hoort gewoon in je oren gewoon mensen gesprek voeren alsof ze recht naast je staan. Ja. Ja, kijk, terwijl, ja. je,
4: terwijl jij er voor hun helemaal niet bent.
1: Ja, ja, nee, mensen vergeten beetje, ook gewoon,
0: acteurs vergeten ook gewoon dat ze iets van de microfoon op hebben. Ja, dan dus die... gaan ze naar de wc of
2: zo. Ja, precies. Dat ik weet het ook wel, ja, wel nooit. Nee, 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 Meestal dat het nee, het is uit.
1: dat wel acteurs. Meestal is dat wel standaard procedure dat ze een mute-knop aanzetten. Ja.
2: Ik had dat bij, uh, bij Duncan en bij Bart, had ik dat, uh, toen wij zet maar op de rekening aan het filmen waren, toen had ik van de audioman, had ik nog een apart zendersetje, of uh, ontvangsetje gekregen met een uh, headset ingeplugd, zodat ik ook gewoon, tijdens dat ik bij de monitor mee aan het kijken was, kon ik ook da meteen de goede audio horen. Maar dan is het inderdaad, ik had die koptelefoon tussendoor gewoon op, en, en Duncan en Bart, die lagen de hele dag door alleen maar te kutten met elkaar, Die <laughs> zaten dus alleen maar slechte, grap, slechte grappen te maken, en zo, en dan schoot ik in de lach, en dan keken ze mij aan van de de dag, en dan zag ik de koptelefoon eigenlijk op had. en dachten ze, oh, die fucker zit gewoon mee te luisteren. En,
0: uh, het was ook zo met de scène dat Duncan als enige moest blijven staan en Puk was al naar binnen gelopen en het was koud. En enige keer in mijn oren horen is Puck die zegt, het is zo koud!
2: Ja. <laughs> laat dit de laatste zijn! Laat dit de laatste zijn! Laat het ja. de laatste zijn! Zo, ja, ja, ja. Ja, precies. Top. Ja,
3: um, dat ja dus onlacht. dat is heel interessant. Je hoort dus overal alle details. Je weet eigenlijk bijna altijd wat er wel gaande is op set. Um, en uh, met de boempel vond ik het vooral heel leuk dat je dus... Kijk, ik, ik stond daar om die persoon uh, de audio van op te nemen. En dan liep hij voorbij met bijvoorbeeld zo'n... Uh, Noem ze zo'n ding? zo'n wagentje, Een steekwagentje, precies. En, um, en daar zat een groot vat op met... Ja, wij hadden er dan water in, maar uh, dat zou dan acid moeten voorstellen of zo. Ik weet niet precies. Um, yeah. Maar dan hoor je dus al die kleine details. Je hoort echt de wiel draaien, je hoort zo paar druppels die aan de bovenkant van het vat zaten. hoor je zo vallen en je denkt zo oh dat is echt zo'n crisp geluid je en dan stand je ja, tegen hem. die tafel aan. <laughs> ja, precies. Ja, dan je dat je was af. <laughs> Ja, um, dit was
0: wel een mooi moment. Dat jij onder, wij zeiden, oh, kun je onder die tafel bam! zitten, dan zie je de boom niet en zo. Maar we waren vergeten dat de acteur tegen de tafel ging trappen waar je onder zat. En er was een ja, aluminium. Ja, dat telefoon was echt een, op, een metalen
2: maar. tafel, dus dat dreunde helemaal door. Ja, en die audio <laughs> stond geleveld op superlaag volume voor die... Of ja,
4: superaf volume voor die kleine details en dan eens... Ja precies, een beetje gewasgader erbij ja. <laughs> ja Nee want ik weet op een gegeven moment, zei jij van Oh oh, ik hoor iets druppelen,
0: ik hoor iets druppelen En het was letterlijk in die ton, maar het klonk ja. alsof er gewoon Ergens in de ruimte iets aan het, aan het
4: le Lekken was
3: Ja, eh, eh. ja waar, precies, hè? dus van die soort dingen Daar vond ik leuk om te exploren zeg maar. Ja je uh, hoort
4: gewoon een heel nieuwe Wereld ofzo, dat is gewoon raar
2: Ja,
3: ja, ja. ja dat is nice Heel nice. Maar zoiets uh, voor herhaling vatbaar, zeg maar... als wij een nieuwe
2: productie gaan draaien... en zeggen, yo, nul.
3: <laughs> ja, zeker. Uh, ik vond audio tot nu toe... al een van de leukste dingen die ik heb geprobeerd. Um, ja? Ja, ik denk het wel. Als ik zo zit te editen... dan kan ik denk ik niet... acht uur aan een stuk. Um, dan word ik helemaal gek... als ik dan op een schermpje zit te kijken... de hele dag. Um, de camera vind ik wel leuk, maar... De, ja... Er komt zoveel techniek bij kijken dat ik... Uh, <laughs> ik weet niet. Bij audio ben ik meer excited voor de techniek, I guess. Hmm. Maar uh, ja. Kan, uh, ja, dat is persoonlijk.
0: En het scheelt hier ook nog wel dat uh, tussen dingen door, als je audio al helemaal goed stond, dat je nog wel wat te doen had. Omdat we maar met vijf man
3: waren. Ja, dus. ja, ja, ja. ja dat is ook wel waar.
1: Ja, dat is Ach. natuurlijk ook een hele ding met low-budget producties. Dat iedereen een beetje een dubbele taak opneemt van productieassistent en licht en cameraassistent en... Eigenlijk alles door elkaar heen. Ja. Ja. Klopt.
2: Ja, je, je komt gewoon echt handen tekort. Er was een moment bij de la op de laatste avond... Uh, nu we het toch over audio hebben. Ik deed dan de regie, maar... Uh, Nol die had zichzelf op een bepaalde manier ergens neergezet. Van oké, okay, als ik hier nu zo ga staan... dan kan ik precies het geluid goed opnemen. Maar hij kon fysiek niet meer bij de, zijn eigen knop... om, om de audio... <lacht> ja. Om de, recor de recordknop om het aan te zetten. Dus de, en ja, het is een low budget. We komen handen tekort. Nino, die staat al klaar met een plaatje piep in zijn handen. En een klappenbord. En was ook op twee dingen tegelijkertijd aan het doen. Steiner is aan het draaien. Timo staat bij de monitor voor de Focus. Wie blijft er dan over? Jawel, ik. Dus ik sta er als regisseur, zijnde. de audioknop in te duwen. En zo werk je het hele weekend. Maar dat is ook wel onder... leuk, want dan leer je, je wel het gelijk aan te te doen. Want dan ja, klopt. Hij bezig met
4: zijn audio. Maar tussendoor moet hij dan, weet ik veel, bijvoorbeeld een statief of zo omdraaien. En dan leer je daar wat kleine dingetjes van waar je rekening mee moet houden... of dan is je wel met licht een beetje aan aan het kutten.
2: Ja, en daarom vond ik het wel leuk... om deze hele productie met jullie allemaal te tackelen. omdat we, hè, Wij zijn allemaal een beetje op hetzelfde level... wat dat betreft in hoeverre wij onszelf aan het ontwikkelen zijn... en nieuwe dingen nog aan het leren zijn. En, uh, maar wel allemaal ver genoeg dat je weet dat we... met deze groep kunnen wij een sterke productie neer gaan zetten... voor weinig geld. Ja. Ik uh, denk dat dat gewoon iets is wat wij... Uh, het, mag nog, maar blijken. het mag, mag nog maar blijken. Ja, de montage is nu niet af. Ja, zoals, nee, ik ik, zoals ik altijd zeg. Als, als mensen aan mij vragen, en is het gelukt? Dan zeg ik, ik heb nog geen idee. Ik moet eerst de edit <laughs> zien. Ik, uh, individuele scènes. De individuele shots zien er mooi uit. Oprecht. Maar of het allemaal in elkaar knipt, dan, dat kan ik nou niet zeggen. Dat, dat gaan we zien.
0: En uh, ik denk voor jou, Timo, dat dit vooral een weekendje van licht was, of niet?
4: Waar je het ah, meeste nee. mee kon doen. Ja, zeg maar, een beetje wat focuspoelen
0: Ja, maar focuspoelen verandert niet, toch? Qua nee, stoelen?
4: maar ik heb ook nog niet echt veel ervaring.
1: Nee, maar ik ja, zat toevallig ja, over want... focuspoelen gesproken, wel snel tussendoor nog. Ik zat vandaag, zag ik toevallig een scène van de uh, Wolf of Wall Street, dat Leonardo zeg maar door, die kantoor, door, door zijn kantoor heen loopt, waar het volledige chaos is. Hmm. En uh, ik keek naar een dus na, focuspoelen langs, naar ten eerste professionele focuspoelen. Dus de meesten die doen het op op markers Nee,
4: Nou, daar was ja. ik dus ook dit weekend iets ja. meer mee bezig om te kijken ja. van op een gegeven moment al een scène buiten waar dan iemand dan met die steekwagen aankwam om wat spullen te zetten en ja, ja dan de dan peaking was dat best wel uh... drama en op een gegeven ja. moment zet je dan gewoon een paar markers op anderhalve meter één meter, halve meter bijvoorbeeld en dan kijk je gewoon fysiek hoeveel het ongeveer is en dat ging op zich best wel goed werkte best goed ja
2: Timo, heb jij ooit die behind-the-scenes beelden gezien van, uh, van Tom Cruise... die skydived in de laatste Mission Impossible film? Nee. Oké. Okay. Nou,
4: waarschijnlijk vloog er een focuspoeler mee met een paar
2: shit. Ja. Dat is, dat is precies, nee, dat is precies mijn punt. Je had dus een cameraman, dat was gewoon een skydiver. Die had een ja, camera de camera op Siem. zijn helm. Ja. Ja. Dan had je Tom Cruise. Dus die sprongen dan met z'n tweeën uit het vliegtuig. En dan was nog een derde persoon die sprong mee uit dat vliegtuig. Dat was de focuspoeler. Die, die was... Tijdens het skydiven, tijdens, tijdens de freefall, zonder monitor, aan het focuspoelen op Tom Cruise.
0: En hij is perfect. Hij is echt
2: perfect. <laughs> en het is de boel. hele hij focus. die gaat er geen seconde vanaf. Dat ja, maar is eigenlijk...
4: de een echte focuspoeler gebruikt ook geen peaking zo. Die hoeft het niet te zien. Die kijkt gewoon naar de die, afstand. Die, uh, uh, Volgens
2: mij wel. Het is, ja, ja wat is een one take? Ik bedo Hoe bedoel je? Ja,
0: hij knipt op een op... gegeven moment wel hoor. Hij knipt op een gegeven moment wel naar een soort wide waarin je ze allebei ziet vallen. Dat
3: ja, vaak, dat wel. Hoe vaak zijn nog... ze uit een vliegtuig uh, gesprongen? Vaak. Vaak. vaak, vaak, ja? vaak. gaat het okay. zo zo Sowieso,
2: want ze hebben, dus, ze hebben speciaal voor die filmmol. Kijk, Tom Cruise die wil al zijn eigen stunts doen in die Mission Impossible films. Ja, maar ze deden gek. dus een. Uh, ze deden een, een die, dat skydive dat was ook geen normaal skydive uh, wat ze deden. Het was een halo jump. Dat staat voor high, alt uh, high altitude, low opening. Terwijl ja, als je springt van nee, hoog in, no, leg je no, parasuurs heel erg laag. Uh. Mm -hmm. Okay. Dat, is wat, dat, is wat, dat is wat ze deden. Dat is echt een militaire sprong. Dus Tom Cruise heeft daar echt maanden aan militaire training voor ja. moeten hebben. En keer, een keer, en keer opnieuw moeten blijven springen. Zodat hij dat zelf kon doen. Toen zaten ze met het volgende probleem. Je hebt een helm op als je die shit doet. Als je een helm op hebt, dan zie je niet meer dat het Tom Cruise is. Dus... Waarom laten we het dan Tom Cruise doen? Hebben ze speciale helmen ontwikkeld... waarin, zeg maar, zeg maar, net als een motorhelm... dat zeg maar de voorkant van de helm is gewoon glas... en dan hebben ze LED-verlichting in de helm gemaakt... zodat je gewoon zijn gezicht goed kon zien en shit. Ja, ja, ja. ja het, is echt, het is echt bizar. Maar die is die vent, shit. jongen. Dan nou heeft hij ook voor die film gewoon nog apart... afgezien
0: van die sprongleren... heeft hij ook nog geleerd dat hij een helikopter kan vliegen... en er loopings mee kan maken met een helikopter. Ja, <laughs> cool, dat is echt gewoon Ik heb het hier, ik heb het hier
1: staan... Uh, 106 keer zijn ze gesprongen... en ze hebben één uh, gebroken enkel... Uh, gekregen tijdens het filmen van...
2: Uh... Ja, ja, gebroken... ja, maar die gebroken enkel was niet tijdens de Halo Jump. Die was toen niet van gebouw naar gebouw sprong. Toen bleef hij oh. met zijn voet haken.
1: Okay, nou... daar,
2: staan, daar staan wel ergens beelden vandaan. Hij, hij sprong van gebouw naar gebouw. Vrij simpele stunt voor Tom Cruise zijnde. En toen bleef hij met zijn voet ah. net op zo'n rand haken. Toen brak hij zijn enkel. Okay. En toen en die toen hij rende, hij Avengers rende Avengers. gewoon door. Hè. Toen rende hij door op een gebroken enkel. Helemaal en gek. gek zit hij in. Ook
0: in. Je ziet hem op, ook gewoon... Hij landt op de zijkant van dat gebouw... Uh, ze knippen volgens mij net weg voor hij zijn enkel breekt. En dan staat hij op en dan hinkt hij zo. En dat is letterlijk gewoon dat hij met een gebroken enkel aan
2: het doorlopen is. Ja, hij zegt, is <laughs> helemaal gestoord. <laughs> ik
0: ben echt benieuwd wat hij voor die volgende gaat doen. Want hij, hij gaat steeds groter. Uh -huh.
2: Zijn gevaarlijkste stunt tot nu toe, las ik toevallig gisteren. Mm. Schijnbaar. Iets met een motor. Ik vind trouwens ook grappig dat
4: uh, Hebben jullie die documentaire gezien over Jackie Chan? Nee. nee. Die heeft een supergeniale documentaire, ja, een soort cursusje van drie kwartier of zo, over hoe daar hun stunts doen. En het oh, daar is, heb ik ooit van voorbij zien komen. Dat is super grappig om te zien, want eigenlijk is het allemaal best wel simpel en zo, je zagen allemaal dingen in en zo, maar dat is ook wel echt interessant om een keer een stuntman of zo gewoon uit te nodigen.
2: Ja, gewoon daar iets omheen te schrijven. Ik zou daar kans maar, doorsturen. laten we, want we, we, we wijken af met... Nee, ja, ik, bedoel voor de, ik bedoel voor de podcast. <laughs> ja, oh, ja. oh, zo. Oh ja, dat is zeker leuk. Ik ken die man, maar is wel leuk. Ja, ik wel. Ja, maar ja. we wijken, en wijken af, en dat is mijn schuld. Ik begon over Mission Impossible. Maar ik wou dat dus even benoemen, Timo. Die beelden moet je maar eens opzoeken. Van die, helemaal gek, die gast. Aan het skydive, aan het focuspoelen, geen monitor. En dan, zijn die nog net? 106 keer of zo, zei die? Ja, ja 106 zei, keer, ja. Dat oh. is echt, echt bizar. En dan dus, hebben ze ook een bepaald licht
0: wat ze nodig hebben, dat is echt...
1: En ook nog eens, dus, uh, ook nog een bts uh, cameraman springt ook nog mee. <lacht> <Ja>. <lacht> dus ik bedoel, dat, is wel, dat vind ik wel logisch, want dan... Uh, ja, het is wel vet natuurlijk.
2: Zie je al voor je, Tom Cruise krijgt niet genoeg licht, dus er springt ook nog een extra guy mee met zo'n reflectiescherm, en zo'n plaatje die <lacht> ja, zo net ja. buiten beeld, zo aan het meevallen is. <lacht> audioman met een boempel, zo, ah!
4: <lacht> Boom in beeld, in beeld,
0: sorry, sorry! <lacht>
4: <laughs> ja, precies. Ja, het wireless dingen gaat ook niet echt helpen. Als jij uh, een kilometertje of weet ik veel. Ja, je tien die misschien shit waarschijnlijk. Nou, al die audio's gewoon opnieuw Nee, maar ook gewoon. Af, daarom ja. springt ik ook die focuspoeder mee. Omdat er gewoon bereik is. Ja, meestal is dus het oh, ja, nee, 100 nee, meter ik... of
0: zo. Hey, en anders <lacht> doe je het gewoon op een uh, A7S met autofocus. Ja, spring, <lacht>
2: <lacht> veel lichter op je hoofd. <lacht> ja. ja, dat is al beter voor je nek.
4: Nee, maar
0: qua licht vond ik het ook uh, dit weekend heel. Uh, ik weet niet, ik, voelde me, ik was de DOP dan, maar ik, ik merkte inderdaad wat jij daarna achteraf zei Nino, dat ik echt nog veel meer moet leren over licht, want ik, ik was erbij en ik had af en toe ideetjes, maar het kwam meer echt van jou en Timo dat het licht uh, er mooi uitzag. Vooral de, de TL-verlichting had ik totaal niet hoe ik het in mijn hoofd had. Ik, had, ik zat erover na te denken. Ik had helemaal niks in mijn hoofd eigenlijk voor licht. Wacht, oké, dat vind ISO ik zo interessant. 5000. Je zegt dat je.
2: Je had voor je idee, had je iets in je hoofd totdat je op set aankwam. En Toen opeens. Ik heb ja, ja, Eigenlijk, eigenlijk heb ik niks in mijn hoofd. Ik
0: had, ik had niks. Ik, nou, ik, dacht, ik zat achteraf na te denken. Ik dacht van: als Nino er niet was geweest en ik had het licht moeten doen, wat had ik dan gedaan? Waarschijnlijk iets gebounced op het plafond. That's it. Dat is echt minimaal. Maar ik, ik, ik heb echt gewoon. Ik, ik heb denk ik vanaf het begin al gedacht, alleen okay, in die binnenscène, denk ik,
4: een lamp of zes, zeven of zo. Ja, ja Nina het
0: licht en uh, dat, dat, dat zie ik dan wel uh, hoe en wat. Maar ik merk nu gewoon dat ik veel meer moet doen uh, qua licht dan alleen. Het, is niet... het ding met een D.O.P. is een beetje vaag waar zeg maar, het werk van een gaffer begint en een D.O.P. stopt.
4: Ja, daar vroeg ik me dus een beetje af hoe hebben zit bij bijvoorbeeld filmacademie en zo. Nou ja, want het ding nou ja, is, kijk,
0: de gaffer bepaalt wel het licht, maar de ja,
4: D.O.P. De zegt dat hij wil. De D.O.P. bepaalt het licht en de gaffer voert het volgens mij uit.
2: Ik denk, ik denk dat de D.P. gewoon... Ja, het hangt ook een in beetje. In Hollywood, in van... ik... Nederland
4: is het weer totaal anders waarschijnlijk.
2: De... Ja, en die samenwerking zal variëren per D.P. en per gaffer. Ja. Uh, maar ik, ik denk inderdaad dat je ik, in een zekere zin zal de D.P. zal meer tegen de gaffer zeggen een bepaalde stijl die hij wil misschien, of een bepaalde sfeer die hij wil neerzetten. En dan gaat de gaffer bedenken hoe dat hij dat gaat uitvoeren. Hoe het in de boek nou...
4: stond, waar ik heb gekocht, stond volgens mij dat de, de, de DP bepaalt het licht, gewoon hoe dat eruit moet zien. En de uh, gaffer, die is gewoon verantwoordelijk voor dat alles opgezet wordt door zijn best boys en zijn ele electricians.
1: Klopt ongeveer ook wel wat jij zegt. Um, het is inderdaad de DOP, die, die, P, die... Hij regisseert wel echt. Het is, wel, het is niet voor niks een directe. Zeg maar. Hij regisseert ook echt... samen met gaffen. En dan heb, je, dan heb je de belichters. De belichters zijn de best boys en de uh, electricians. Electrician. Of hoe ze dat in uh, Nederland. Weet ik niet precies wat het in, ooit in Nederland heet. maar um, Je regisseert wel echt een plaatje. Dus je, als jij een plaatje hebt... dan moet je ook wel weten wat er allemaal staat. En ja je hoeft niet tot in de puntjes te weten op welke puntje staat, of, uh, maar je kan wel zeggen, ik wil dat die lamp iets meer uh, op spot gaat, of ik ja, wil daar twee stops van, van half, heeft. of weet je, je moet daar wel echt wel verstand van hebben om, om te kunnen regisseren hoe je plaats eruit ziet, want uiteindelijk ben jij daar gewoon verantwoordelijk voor. Uh, dat betekent niet dat je, ja, weet je, je hebt niet voor niks een gaffer opzet, een gaffer weet als het goed is, hopelijk ook wel meer van <laughs> dicht dan dat jij weet. Um, ja, die weet maar dat meer is een de beetje een spel. denk ik, vooral. Ja, maar ja. mensen zijn het ook wel creatieve ja. Belichten denk ik, I guess.
4: Ja, want ik denk ook dat waar Nederland heel erg een ding is, kijk hier, in Nederland is een gaffer ook weer iets heel anders waarschijnlijk dan in Amerika. In Nederland doet de gaffer gewoon het licht voor de cameraman, tenminste op het niveau van producties waar in ieder geval wij op zitten en alles tot aan een miljoen budget, volgens mij. Ik denk ook dat bijvoorbeeld gewoon de defini definitie D.O.P. of uh, cinematograaf, in Nederland is dat gewoon heel anders. Want als je echt gaat kijken wat een cinematograaf doet en waar heel veel mensen hier als cinematografie zien, is dat gewoon heel anders. Omdat hier in Nederland iedereen die camera vast heeft, die noemt zichzelf D.O.P. bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, het is inderdaad... En een eigenlijk, in
4: Hollywood, zo'n Roger Diekes die heeft meestal niet eens camera camera bewijs van... Nee, dat klopt. Ik ja, een, een
0: aparte
2: de, operator.
4: Die, ja, Van precies.
0: die termen als uh, DOP in, en, en filmmaker heel, heel vaag zijn hier in Nederland. Omdat iedereen die titel nou, kan het gebruiken. is onwetendheid denk ik. Ja, maar het is, ook niet, het is niet zo streng bewaakt als in, nee, in Hollywood. Ja. In Hollywood
1: ben je ook geen DOP, zolang nee. je bij een hoort. Nou, het, kost nee, ook, het kost ook geld, hè. Een uh, los uh, operator. Het, ja. het kost geld en... Uh, ja, ja vaak zijn er niet zulke grote producties dat je dat echt los van elkaar brengt. Ja, nee, vooral in Nederland niet. Weet je, ja, vaak in Nederland is het in ieder geval van camera operating, D.O.P. is wel gewoon, dat zit vaak gewoon... In Nederland in is het vaak
4: hetzelfde, ja. Alleen, het is wel een belangrijk dingetje, denk ik, dat de mensen dat een beetje weten. Want heel vaak noemen mensen zich D.O.P. of zo. Ja, eigenlijk. Ja, het weet klinkt je. alsof
2: het uh, tijd wordt dat wij binnenkort eens gewoon... Uh, een DP, een ervaren DP... bij de podcast Eens. bij hebben. Ja. En uh, dat we deze, al deze vragen gewoon bij hem uh, voor gaan leggen. Eens. Ja. Want zeker. Uh, dat, ben, dat, dat, dat is iets uh, wat we ook nog niet echt gehad Ja, we hebben Nick gehad natuurlijk, maar Nick is nog, ook zelf nog een beetje zoekende naar. Uh, hij heeft DP gedaan, maar hij heeft ook Eens. interesse in regie en zo. We moeten eigenlijk gewoon. Ik Richard, je als je het hoort, <laughs> <laughs> binnenkort Richard Spierings te gast. Ik mm hoop. -hmm.
3: Hey Stijn, van Brune, als ik iets vragen mag. Dat mag um, ik, uh, ik. vroeg me nog af hoe jij het vindt om, te, om de regie te doen, wanneer jij opzet uh, had bij drie acteurs. Eentje mm -hmm. last minute, mm -hmm. uh, ik weet niet precies waarom. Um, maar er was er één bij en die, uh, die kwam voor mij een beetje verlegen over. Hij stotterde een klein beetje, wat niet per se erg is. Dat voegt natuurlijk ook iets toe aan het karakter, maar dat is mm -hmm. misschien niet wat je verwacht had, weet je wel. En er was mm -hmm. uh, een gast en die leek mij heel professioneel. Heel pof, uh, positief op set. Um, hij deed alles keigoed. Je vroeg op een gegeven moment... wil je niet zo agressief schreeuwen dat het slijm uit je mond vliegt, weet je wel? En dat was oh, voor ja. hem geen probleem, weet je wel. Hij, uh, hij deed mm -hmm. dat gewoon. Um, dus wat ik interessant vind... of wat ik wil vragen is... hoe vind jij het om te regisseren... wanneer je um, last-minute acteurs hebt... mensen waarvan je niet verwacht had dat hij... Of zij jouw rol ging spelen, van die soort dingen. Mm -hmm. En tot contrast van wat je wel precies in je beeld had.
2: Ja, ja, ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Um, ja, daar was dit project sowieso wel een beetje een geval apart in. Uh, bij de vorige twee films die wij dan gedaan hebben... Uh, hadden wij toch wel uh, ruim van tevoren de tijd uh, om een beetje te na, na te denken. Van... Hey, we wisten ruim van tevoren al wie de, wie, wie de rollen gingen vervullen. En ruim van tevoren de tijd om... ...te bepalen van, oké, okay, hoe wil ik dit bepaalde karakter gaan neerzetten? Mm -hmm. uh, ik moet zeggen dat dat bij dit project... Uh, mm, ...heel veel voorbereiding gebeurde al tijdens het schrijven van het script ook, I guess. Dus daar werd al een redelijk goed beeld gevormd van wat elk karakter ging zijn. Daar komt het dat het verhaal uh, van zichzelf vrij simplistisch is. Uh, omdat het, uh, ja, het is geen gehele, hele geavanceerde story... Short film, whatever. Het is, gewoon, het is voor een escape room, snap je? Dus het is vrij simpel, basic allemaal. Uh, en als je het hebt over de voorbereiding qua karakters neerzetten. Um, ja, daar was al een, een bepaald idee bij hoe dat, dat ging, hoe dat ik dat wilde gaan doen. En toen, zoals jij het net ook al zei, toen uh, last minute kwam er, moest er een andere acteur komen, dat zei jij. Uh, ik zal het je mooi vertellen. Twee acteurs daarvan uh, zijn last minute geregeld. We like hebben op vrijdag, op vrijdag nog twee acteurs moeten vervangen. Om op zaterdag te komen filmen. Leuk. Echt uh, Dramatisch, dankjewel. Corona. Inderdaad, twee acteurs die moesten afmelden vanwege positieve coronagevallen in hun omgeving. Uh, hoe ga je daarmee om? Ik zal heel eerlijk tegen je zeggen, Nol. Ik, uh, <laughs> ik heb het volledig over me heen laten komen. Mm -hmm. Ik heb gewoon. Uh, het schilderde dat uiteindelijk. Een van de acteurs die wij. Uh, uh, een van de nieuwe acteurs die erbij is gekomen, Duncan. Die zat ook in onze laatste film. Mm -hmm. uh, die kenden we al, daar hadden We hadden wel al een band mee... die heb ik vaker gesproken... ik weet een beetje hoe, je met, hoe ik met hem moet, uh, moet spreken. Uh, want dat is het ook met, met, met de relatie... regisseur-acteur... Uh, wat voor de ene acteur werkt... qua regieaanwijzingen... werkt niet voor de andere acteur. Mm -hmm. Dus het is fijn om dan... in dit geval dat we dan Dunken en ik weet een beetje hoe hij op bepaalde dingen re uh, reageert... en hoe, wat ik tegen hem moet zeggen... Voor, om het gewenste resultaat te krijgen... Uh, maar bij die nieuwe jongen die erbij was. Uh, ik, moet ik moet je heel eerlijk bekennen. En je zei het ook al. Hij was heel erg stil. Hij was heel erg verlegen. Uh, hij zei eigenlijk vrijwel niks. Uh, ik vond dat heel erg lastig. Mm. Dat vind ik ook een goede vraag. Uh, maar mij gaf ik niks vraag. aan. Nee, ja. En je stelt een goede vraag. En ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk geen goed antwoord op. Want ik heb het zelf ook heel Ik vond het zelf heel erg lastig. Heel erg lastig om... Uh, om hem te peilen. En, 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 en hoe, goh, hoe moet ik nou praten tegen zo iemand. Uh, ik, kon hem ook, ik kon hem ook niet lezen. Wat hij nou van de hele situatie vond. Wat hij nee, van precies. mij als persoon vond. Weet je wel? Terwijl dat toch wat dingen zijn. Dat zijn elementen die vind ik belangrijk. Ja. Het was ik niet echt een oude vaste knoop zo. Uh, ik, 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 ik heb tot nu toe gehad. Dat alle acteurs waar ik mee gewerkt heb. Dat je toch wel een bepaalde. Uh, daar bouw je een bepaalde band mee op. En dan. Ja en, en, en met hem vond ik dat heel. Ja ik weet niet. Ik, ik vind. Ik. Goeie vraag, ik heb geen goed antwoord voor je, sorry. Geen probleem.
1: Uh, ik, ik vond het juist wel heel interessant eigenlijk. Ik vond het karakter... Past het paste perfect huishouden. bij elkaar. Ik wel, ik vond het heel mooi. Ik vond het heel mooi. Het, uh, uh... En dat
0: moet ik wel zeggen qua... Uh, qua looks, zeg maar. Uh, qua looks. Ja, het, het contrast tussen Duncan en de andere acteur waren wel... Uh, Emin heet hij trouwens. Uh, waren, uh, was, uh, was wel mooi voor beeld. En uh, natuurlijk een Vlaamse accent. We zetten hem ook wel een beetje apart. Daar herinner je hem wel beter aan. Dan, uh, dan Nederlands. Waarom, waarom zou je aan het lachen?
2: <laughs> Weet ik niet. Hebben we dat lachen? Maar ik, ik heb geen idee. Okay. En, wat, ik, uh, wat ik wel opvallend vind. En ik heb het gisteren ook tegen Remco, de opdrachtgever, gezegd. Uh, in het origineel, origineel in het verhaal was zeg maar, de rol die vervuld werd door Emin was een, een, uh, een undercover agent. Uh, die de drugsbaron in het verhaal zeg maar erbij naaide. En uh, ik vond het interessant om te zien wat casting kan doen voor je verhaal. Want verder wordt er niet echt verbaal gesproken over een undercover agent. Dat, is gewoon, uh, ja, dat idee krijg je gewoon als je de film zit te kijken. Maar nu, omdat in, in eerste instantie hadden we, een uh, hadden we dus een andere uh, guy om die, die undercover agent te spelen. Die had er ook echt de kop voor, weet je wel. En een beetje een sportief uiterlijk en zo. En toen uh, is hij last minute het vervangen door Emin. En Emin is uh, uh, een wat, wat kleinere gast. Hij is wat jonger. Uh, en nu, zonder dat we ook maar iets aan het script veranderd hebben. We hebben niks veranderd aan het, aan het spel verder of zo. Maar gewoon puur door het uiterlijk van die Emin. Uh, lijkt het bijna alsof als je het verhaal nu kijkt. Dan krijg je eerder het ha, je idee dat, dat, dat die drugsbaron niet erbij genaaid wordt door een undercover agent. Maar dat die drugsbaron erbij genaaid wordt door een van zijn eigen werknemers. Ja. Dat die werknemer gewoon omgekocht is of zo. En dat die dunken er ja, het, het, gewoon keihard in de bijna. Het undercoveragent
0: is gewoon verdwenen inderdaad. Het lijkt meer gewoon op een, inderdaad, wat jij zegt. Iemand die gewoon voor een zak geld zegt... Ah, hier is hij. Ja. Een soort Judas karakter. En verder heel... is dat op
2: zich niet erg. Ik bedoel, het verhaal blijft werken zoals het is. Uh, maar vond ik wel interessant om te zien... hoe, hoe erg je casting dat uh, uiteindelijk kan beïnvloeden.
0: En dat is het belangrijkste, hè? Het verhaal. En dan komen we weer terug op vorige episode. Als je hem nog niet geluisterd hebt. <laughs> uh,
1: <laughs> Hashtag
2: promo.
0: We hebben ja, over vorige de...
2: afleveringen gesproken. Nol, ik weet niet of jij hem toevallig geluisterd hebt, anders is dat misschien wel interessant. We hadden een aantal afleveringen terug hadden wij Frank IKink te gast. Uh, en daar hebben we gewoon uh, 50 minuten tot een uur over geluid staan lullen. En hij is zo hoe gepassioneerd hij is over, over geluid. En echt een aflevering voor jou. Ga die luisteren.
3: Uh, zak zeker doen.
2: <laughs> ja, uh, kijk, heren. Het geluid ja, is ja,
3: uh, niet alleen interessant, omdat je dus uh, ja, allemaal heel goede stemmen kan opnemen of dat soort dingen. Dat vind ik niet per se interessant, dat vind ik gewoon belangrijk. Maar wanneer je dus allemaal van die aparte geluiden hoort... die je eigenlijk hoort uh, horen... want je, iemand is met zo'n krap bezig of ik veel wel... wat er allemaal voor geluid uh, voorbij komt. Um, het is gewoon leuk dat je overal unieke geluiden hoort... en, dat je, die, en je weet gewoon... Oh, Stijn, kan die geluiden misschien nog wel gebruiken voor in de edit? Of hmm. je kan mensen... Laat het denken dat iemand zijn nek breekt... maar je doet gewoon een flesje omdraaien, weet je wel. Fully art, ja. die fully shit is ook super interessant. Ja. Um, maar voor iedereen die luistert... ik zou altijd aanraden om van alles te proberen. Ik zou niet... tenzij je echt weet dat je bijvoorbeeld DOP wil worden. Maar ja, als je alles een keer ook probeert... ook
4: op dit soort Je komt overal... omdat je met zo weinig mensen bent... en gewoon het budget niet hebt om... dedicated audio guy, dedicated lichtman, et cetera te hebben gaat iedereen toch altijd een beetje met elkaar ook aankloten... om elkaar te helpen en zo. En kijk, dan ja. leer je niet echt per se echt alles van... maar je weet wel een beetje van... oké, okay, daar licht is bijvoorbeeld interessant of audio is interessant.
0: Ja, het is al van die kleine dingen als... hoe, hoe ruim je die lamp bijvoorbeeld op? Hoe ja, ruim je die ja, lamp op? En wat, waar, waarom moet je uh, iets zo oprollen en iets ja, zo of oprollen? Ja,
4: kabels oprollen. De, de, het zijn, <laughs> de, al, zijn ook de, allemaal de, dingen in principe, waar
0: je... Of je nou... Um, ...de dag begint met een weg afzetten... ...en daar dan drie uur zitten... Of, ...en daarna kun je wat hulp he, uh, bieden... ...of je doet het gafferwerk... ...je leert altijd wel wat van een ander op zo'n kleine shoot.
4: Ja, maar ook gewoon bijvoorbeeld... Uh, qua veiligheid dingetjes en zo. Veiligheid dingetjes ook. hebben bijvoorbeeld de, uh, ja. niet een statief van zes meter hoog... ...omflikkerd omdat iets dat te misschien hard Misschien gebeurt,
0: misschien niet. Ik doe er geen uitspraken
1: over.
3: Geen commentaar.
4: <laughs> en maar, het is vooral
3: fijn als je dat in een, in een groep kan doen... Ook ja. ...die je kent. Want ja, als ik ja. jullie... Als ik bij beeldframe daar het geluid stond te doen, dan stond hij daar een stuk minder zeker en was ik een stuk minder experimenteel Ja, je moet, gedaan ook, en dat je soort moet dingen.
0: ook durven te zeggen van jongens, stop met opnemen, mijn audio ja. loopt niet goed. Uh, ja, want als je dat niet doet, ja. dan moet je dat achteraf nog even zeggen, terwijl mensen al aan het juichen zijn over hoe goed de take was.
1: <laughs>
3: ja, ja, dat is zuur. Na de rap ja, kom je is...
1: erachter dat je de hele dag geen kaartje in je recorden hebt gezet. Oei. Ja, of dat je, dat dat je dat 4K hebt opgenomen zeggen.
0: in plaats van 6K. <laughs> ik ja, denk een inderdaad dat we in dat
1: opzicht uh, allemaal wel iets geleerd hebben dit, deze productie ja. en misschien ja, dan wel, dan wel nog aan, uh, meer dan iets gewoon ja, glas dan ook nog aan de kan springen.
2: want dit, Stijn dit was jouw eerste uh, je zei het zelf al, dit was jouw eerste DP credit eerste echt officiële
3: mm
2: -hmm. uh, ja, we hebben wel die korte film met Timo en met Piotr toe gedaan, maar ja, laten we eerlijk zijn dat was allemaal heel snel run en gun uh, opeens uit het niks, heel spontaan, dus dit was wel je eerste echt voorbereide project uh, heb, jij, heb jij nog nieuwe dingen geleerd over uh, de communicatie of de samenwerking tussen nou jij en ik, regisseur en wie um, of tussen Nino en en, en vooral tussen jou en jouw, Nino voor, mij? Voor heb ik uh, gemerkt, dat, uh,
0: ik heb tussen Nino en mij gemerkt dat ik qua communicatie niks weet. <laughs> <laughs> en het scheelt dat ik dan Nino heb als opnameleider en niet iemand die ik nog nooit eerder mee heb gewerkt, want anders zou die heel gefrustreerd worden over, uh, over alles. Hmm. En ik nou, Noor, uh, alleen uh,
4: zegt hij het niet. Misschien.
0: Ja, nou, nee, dat klopt. Nou als je wat vriendelijk. Hey, uh, <laughs> ja. hey, ik merkte gewoon dat Nino bepaalde dingen van mij vroeg. En ik niet snapte wat hij nou van me vroeg. Zoals dat hele doorloopverhaal. Ik, ik zit nog steeds erover na te denken hoe ik dat... Want Nino vraagt om het doorloop. En dan zeg ik, oké. Okay, wat bedoel je daarmee? En aan wie vraag je... Ik was nog steeds ook niet duidelijk aan wie je het nou elke keer vroeg. Of je het aan mij vroeg als DOP. Of was Nien...
1: aan Stijn van Drunen als regisseur. Nino ja.
2: heeft dat de vorige keer geleerd. Nino <laughs> heeft dat geleerd bij uh, van Richard, denk ik. Hm.
1: Nee, nou niet alleen dat. Gewoon door de, door de verschillende keren heen. Het is ook heel erg met welke crew je speelt... Wat, wat werkt per scène. En doorloop kan niet altijd hetzelfde zijn. Maar op een gegeven moment merk je het... Door de tijd heen. De, door de producties die ik de afgelo afgelopen tijd als uh, First Day die heb gedaan... Merk je van, oké, okay, dit werkt wel. Soms hoor je ook een keer van, hé, hey, uh, ja, nou, deze doordop was heel soepel. Als dit de rest van de, rest van de dag zo kan gaan, dan uh, gaat het helemaal top, weet je wel. Dan, dan, dan kijk je ook je feedback hier en daar en dan, uh, ja, mm -hmm. op basis daarvan leer je.
4: Ja. Stijn moet dat boek even al... een keertje door gaan lezen, want daar, daar is een boek over uh, ja, voornamelijk over licht... Maar dan gaan ze ook best wel diep in over set-ethiek, zeg maar. Dus wat je wel en niet op set mag zeggen, wat mag doen. Dat je op een Amerikaanse set bijvoorbeeld niet mag gaan rennen, En dan iedereen denkt dat er paniek is. Wat bij ons wel gebeurt. Nee. Ik
0: denk ja. vooral, bij Nino, dat het, 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 het moeilijke aan de communicatie met jou was, dat jij als opnameleider praat je tegen Stijn, maar als gaffer praat je tegen mij. Ja. En het was voor mij niet duidelijk in welke rol jij iets vroeg. Nou, ik heb het. Ja. Want als doorloop, jij vroeg als doorloop, oké, okay, wat is de doorloop? Vraag je dan aan Stijn om met de acteurs uit te spelen... of vraag je aan mij letterlijk elk shot te zeggen... waar ik de camera ga neerzetten? Dat was voor mij niet duidelijk. liet
4: eigenlijk... er gewoon het shot gewoon eigenlijk gewoon een keertje doen, toch?
1: Nou, het, het, is, het zijn verschillende dingen. Ik kan het even kort uitleggen. Ik denk dat het sowieso op zich wel interessant is... om, om het in een paar zinnen te vertellen. We gaan er later nog wel een keer dieper op in. Een doorloop is... Uh, een, een, een doorloop is voor... Voor eigenlijk alle heads belangrijk. Want. Um, nou ja, stel je komt. Uh, je begint met z'n allen op een dag. Um, um, make-up en kleding zijn vaak al eerder aanwezig. Locatie make-up, kleding catering zijn allemaal eerder aanwezig. Om bepaalde taken uit te voeren. Die ja, of gedaan moeten worden wat de rest aankomt. Of vaak lang de tijd nodig hebben. Um, dus acteurs zijn er meestal ook. Net voor de kriel. Uh, niet allemaal. Het zal soms misschien 10-15 minuten schelen... maar soms scheelt het ook uren. Uh, en dan komen de acteurs om de beurt komen steeds aan. Die worden dan meegenomen door een productieassistent... of ze komen zelf uh, aan en dan gaan ze de make-up in. Maar op een gegeven moment, na een, na een half uur aankomst ongeveer... dan uh, een kwartiertje eigenlijk. Meestal doe je een kwartier ontbijt en dan doe je een doorloop. En een doorloop is eigenlijk voor alle heads om even bij elkaar te komen... Uh, en dan ga je gewoon een lijstje af van, van boven naar beneden van wie wat gaat doen eigenlijk. Dus je vraagt aan de regisseur, nou wat wil je? Uh, de regisseur vertelt zijn verhaal. Uh, op basis daarvan zet je een simpele blokking neer. Een simpele blokking is eigenlijk, uh, nou precies wat de regisseur vertelt, uh, zet je de acteurs dus, ja, en een blokking neer uh, en daar help ik dan mee. Uh, als, als zijn assistent van de, van de regisseur help ik mee om die blokkie neer te zetten, om de lopjes neer te zetten. En als we dat ongeveer weten, dan ga ik naar degene daaronder en dat is de DOP. En ik vraag nou, oké, okay, je ziet wat wordt gedaan, wat ga je schieten? Um, de DOP zegt nou, ik wil een fightje, een closeje, een pap pap, 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 pap. Um, zodat je, uh, weet je, heel veel weet je eigenlijk al wel. Uh, een doorloop is meer om, om op de dag zelf alles, alle informatie even naar boven te halen. Want heel veel is van tevoren al gewoon uitgedacht. Uh, maar ook om met z'n allen een beetje op één lijn te komen. Uh, dus jij zegt, nou, ik doe een mediumpje, een wandje, overshot, overshot, andere kant op, bla, bla, bla. Uiteindelijk heb je zes, zeven shots per voor deze korte scène. En op basis daarvan weet je de te van, van oké, okay, dit komt er in beeld... Hier kunnen uh, geen
4: statieven staan.
1: Voilà. Weet je, Het zou super zonde zijn om een heel mooi lichtset op te bouwen. En uiteindelijk zie je van: oké, okay, de helft staat in beeld. We kunnen helemaal opnieuw beginnen. Dat, daar heb je ook geen, geen tijd voor. Uh, op basis van de doorloop kan ook de geluidsman zien waar hij kan gaan staan. Weet je. En zo ga je een beetje met alle herzen. Uh, uh, mm. Ja, zo ga je een beetje met alle Kom je op één lijn. En vaak heb je na de doorloop heb je dan nog een stuk opbouwtijd. Want veel van de heads, uh, zowel Art als Licht als uh, Grip... of wie, wie je allemaal uh, ook opzet hebt, die zijn al bezig. Tijdens, uh, tijdens, voordat de doorloop überhaupt begonnen is, zijn ze al bezig. Omdat hun natuurlijk al hun eigen plannen hebben uitgeschreven. Je roept ze alleen maar bij elkaar. Uh, en je vraagt vaak aan een assistent opnameleiding... of die even de acteurs uit de make-up wil halen. Uh, en even opzetten uh, te krijgen. Doorloop met z'n allen. Acteurs gaan terug. De rest gaat de, de laatste... Aanpassingen doen, klein, kleine aanpassingen doen, dan heb je ongeveer plus minus een half uurtje voor. En na dat half uurtje dan zorgt de assistent-opnameleider ervoor dat alle acteurs er zijn. Zorgt dat de geluidsman zorgt dat hij zijn plekje weet en iedereen gezend heeft. Licht zorgt ervoor dat hun klaar zijn. DOP zorgt ervoor dat hij gelijk zijn eerste shot kan maken. En zo komt het samen allemaal op één en dan na een half uur kan je ongeveer je eerste shot draaien. Um, dat is eigenlijk in principe een doorloop
2: dat is iets waar ik echt nog steeds uh... ah, dat moet ik leren ik wil veel te snel doorzetten ik heb het al een beetje geleerd met, uh, met Richard toen hij zeg maar, op de rekening aan het draaien waren. toen zei hij van ik wil een doorloop zien en ik snapte niet wat hij bedoelde ik zei gewoon waarom of hoezo <laughs> hij zegt ja ik wil zien uh, wat er allemaal gaat gebeuren in deze scène ik zeg oké okay, ja, ja je hebt twee personen en die gaan hier bij de bar staan en dan gaan ze praten en dan onderbrak hij mij en zei nee ik wil het niet horen ik wil het zien ik zeg, ja, maar luister, het zijn gewoon twee mensen bij mijn bar. Nee, ik wil het zien. Oké, okay, fuck, oké, okay, we doen het doorloop, let's go. En dan, dus we hebben die doorloop gedaan. En dan vraag ik achteraf een research, zeg, waarom wil je er nou een doorloop voor hebben? En dan zegt hij tegen mij, hij zegt, nou, dat zit als volgt. In eerste instantie dacht ik dat allebei die personen aan de ene kant van de bar gingen staan. Maar dat doen ze niet. Eens zit aan de ene kant van de bar, eens dat aan de andere kant van de bar. Dat is al informatie die ik niet wist. Ik heb nou mm. precies gezien waar iedereen gaat staan, waar de acties plaatsvinden en daar kan ik mijn shots op baseren. En toen, en toen klikte er iets bij mij en toen dacht ik, oké, okay, no, nice. nu snap ik je. Ja. Nu snap ja. ik je. Ja. Maar dat zijn, dat zijn allemaal leermomentjes voor ons en dat, uh, daar is deze podcast in principe ook aan, uh, aan toegewijd. Dus, uh... Eén ding. We zijn nog jong, we, we leren.
0: Uh, als compliment aan Nino,
1: de laatste dag zijn we precies op tijd uh, gestopt. Hey, al. Ik, ik moet eerlijk e zeggen, al, ik, al, moet, al, e ik al, moet eerlijk de, zeggen, en niet om, uh, <laughs> om, om, uh, om mijn eigen schouder te kloppen, maar uh, gemiddeld, gemiddeld ga ik kom ik meestal on time. Niet altijd. Meestal, ik, ik zit soms al een uurtje langs. Soms zit ook wel meerdere uren langs. Um, voor je het oude onder andere. Maar
2: ja, dat ik. <laughs> <meestal hazien> dat zit ik wel ontime. Ja, vooral dit weekend... Uh, ja, ja, okay, jongens, hey!
0: Dank, dank. Nee, vooral dit
2: weekend vooral uh, dit weekend waren we... Uh...
0: Zeker de tweede dag. De eerste dag waren we uh, uh, drie kwartier over tijd, half uurtje. Half uurtje, wel, drie kwartier. We gelukt
2: dat en... we heel
4: veel konden doen... voordat we überhaupt aan de slag konden.
2: Ja, ja, ja. En, daar wil ik nog iets bij zeggen... Ik denk niet... Als we op de originele draaidatum gedraaid hadden... ...dan waren we helemaal niet over time gegaan... De enige reden dat wij, uh, dat wij op zaterdag over tijd zijn gegaan, ook al was het maar een half uurtje, is omdat we moesten wachten dat het donker werd. Ja, en dat en... komt, als wij een maand geleden geschoten hadden, was dus het eerder heel donker heel geweest heel dan heel nu. Een uur, ja.
0: En uh, er kwamen de
1: auto's aanrijden, Timo. Timo.
4: <laughs> Dat was alleen op
1: Timo wordt niet meer ingehuurd als productieassistent. Als je, ook al was als hij als niet ook geen productieassistent.
2: Als je aan Timo van opvraagt of hij de auto overdwars op de weg neer wil zetten om de weg te blokkeren. dan zet hij hem in de berm en dan zegt hij nee, moan. dan gaan mensen echt niet voorbij, moan. En dan iedereen Blijkbaar om zijn
4: mensen fucking dom.
2: Timo, je stond gewoon in de berm. Nee, ik stond
4: nee. niet in de berm, ik stond op de weg. Je, je, moest je, wel, je, er moest er, je moest er echt wel omheen zigzaggen. Alleen ze hadden zo'n kleine kut vier, of, uh, Peugeot 107.
2: Nee, je moest er omheen zichzakken toen ah, ja. Sander zijn auto er nog stond. Maar die stond er maar 10 minuten. Toen is oh, ja, dat is, ja. Toen stond er gewoon één auto in de berm. En aan de andere kant was er nog drie meter om er langs af te rijden. <laughs> <laughs> maar dat maakt niet uit. Heren... Jullie ja, hadden
4: het lin niet moeten vergeten.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Goed. Oké, okay, fair enough. Goede comeback. Heren. Ik, uh, ik wil u allen bedanken, ik, ik moet erbij vermelden, wij hebben vandaag uh, twee records neergezet. Het eerste record is de uh, meeste mensen in één aflevering, en het tweede record is uh, de langste aflevering, volgens mij oh, ook. Hey. Dus, uh... Ik zei nog
1: dat ik op tijd weg moest. Oh, ja,
2: ja <laughs> jammer, jammer, jammer. Oops. Nee, ik ga het nou afronden. Mannen, even snel één voor één, uh, mochten jullie social media hebben die je wil pluggen, uh, dit is het moment, ik begin bij 0. Nee man. <laughs> Helemaal niks. Okay. Nino, Timo, iets wil je wel pluggen? De je... Lighting Challenge
3: Oh ja, een ja, uh, Facebook dan. groep
0: voor filmmakers die um, meer willen doen met licht zoals ik en Timo Wij zijn een Facebook groep begonnen die heet de Lighting Challenge uh, die kun je, uh, kun je joinen en wij geven in principe elke week een heel vage beschrijving of een heel simpele um, omschrijving van uh, iets wat je ziet en dan de rest laat van jou, dus qua stijl mag het helemaal zelf doen, qua uitlicht. Vooral, het gaat vooral om hoe je het uitlicht. Dus bijvoorbeeld Puur de challenge van deze is, een persoon leest een boek op een bank. That's it. Meer krijg je niet van ons. Uh, en wij willen van jou graag zien wat, je, wat jij doet met die zin en uh, hoe jij dat gaat uitlichten. We hebben nu twee
4: uh, inzendingen binnen al voor vandaag. Drie, dus mijn, is mijn heb ik gezien. ook uh, okay. af. Ik hem en het zijn echt totaal andere ja, ja. andere. Je hebt en het gewoon een Facebookgroep
2: waar je allemaal uh, mensen die interesse, interesse hebben in DP slash lichtwerk. En dan kun je daar mooi naar elkaar, hè, kun je gaan kijken van hoe ieder persoon individueel dezelfde opdracht interpreteert en uitvoert. En dan kun je ja, leren precies. van elkaar en naar elkaars werk kijken. En dat zo, was in inderdaad best een het idee, in die
4: groepen, omdat uh, heel vaak doen mensen de mensen tutorials naar dus iedereen maakt hetzelfde. Ja, dat is niet zo moeilijk. En nou ja, ja. heb je een redelijk vage beschrijving waardoor iedereen zelf zijn eigen ding kan doen. En, en daar kan je dus al leren.
0: Op, uh, op dezelfde dag. Het is niet dat je door de week heen ja. instuurt en dat je dan ook meteen ziet. Iedereen krijgt op zondag te zien wat iedereen die week gemaakt heeft. Super,
2: Super tof. je dan kan dan ook zeggen dat ja, je een week lang een is. Geniaal.
1: Een 19 uh, groep. Uh, dus en je, je kan mijn, daar, uh, neem ik aan ik aan, mijn uh, social media plug ook uh, ah, geven ja. aan de Lightning uh, groep. <laughs>
2: Oké, okay, dan doe ik <laughs> dat ook. Ik geef ook de plug van onze eigen podcast deze week aan de Lightning Challenge. Ga naar de Lightning Challenge op Facebook. Okay. Yeah, man. Dus uh, ja, als je interesse hebt uh, in licht, zeker even opzoeken en dan uh, daar uh, lekker lid horen. Dan uh, kun je mooi leren uh, over licht met mensen met dezelfde interesses. En dat is altijd leuk. Met belichters,
1: doorbelichters. Juist.
2: Heren, ik wil u allen vriendelijk bedanken voor het bijwonen van uh, deze eerste aflevering. Waar wij met vijf man door elkaar aan het, uh, aan het lullen zijn. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Uh, zeker. Het kan zijn dus, dat we dus, uh, zoals we aan het begin van de aflevering ook al zeiden, deze aflevering was een beetje, een beetje oefenen, een beetje proberen uh, van goh, hoe gaat het nou als we met meerdere mensen tegelijkertijd praten en dan gewoon één la aflevering lang praten over onze eigen ervaringen, vragen aan elkaar kunnen stellen. Een hele aflevering in principe dedicated aan een project dat wij op dat moment of mee bezig zijn of net afgerond hebben. Uh, een, uh, ja, we gingen gewoon even kijken hoe dit, uh, hoe dit uh, ging bevallen, voor mijn gevoel best wel goed. Dus uh, kan zijn dat er vaker van dit soort afleveringen komen. Dan ga ik bij deze, ga ik hem afronden... Uh, wij uploaden elke maandag om 7 uur in de ochtend een nieuwe aflevering. We houden het nog steeds vol. Dit is de vijftiende week op rij. We hebben nog geen enkele maandag gemist. <lacht> zijn... hey! Dank u, dank u. Ja. Dus uh, elke maandag 7 uur in de ochtend een nieuwe aflevering. Kun je je week beginnen met een nieuwe Eigenwijsheid podcast aflevering. Wij zijn te luisteren op uh, meerdere podcastplatformen, Maar dus ook waaronder op de meest populaire. Waaronder Google Podcast, iTunes, Apple Podcast en Spotify. Uh, en ik zou de social media plug zou ik, uh, niet doen. Die zou ik geven aan de Lightning, Chal Lightning Challenge, zei ik. Dus Lightning hey. Challenge op Facebook. Go check it out. En Erik, ja. wil jullie allemaal vriendelijk bedanken aan de luisteraar. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Mm.